0: Aquiles somos orgullosos patrocinadores de Mundo de Compras, el podcast para todos los compradores hispanoparlantes. En Aquiles somos líderes globales en servicios de gestión de riesgo y desempeño de la cadena de suministro, conectamos compradores y proveedores a través de una red global en línea que impulsa la transparencia y ayudamos a trabajar de manera eficiente, ética y segura.
1: Somos socios estratégicos para importantes compañías mineras, petroleras y de energía y servicios. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Café con Comprador. Esta noche tengo el gusto de que me acompañe Cristian Vénez. Cristian es un amigo de la casa, Cristian es un profesional de mucha experiencia en procurement y en logística. Tiene una extensísima carrera en AMBEP, estuvo en Argentina, en Chile y desde hace dos años está en México. Así que sin más prolegómenos, Cristian, bienvenido a Café con Comprador y bienvenido a esta conversación.
0: Gracias, gracias Ricardo, gracias por por la oportunidad de estar acá intercambiando un poquito de ideas y bueno, presente para, para lo que se pueda ayudar.
1: Qué placer, qué placer. Y yo voy a arrancar con la pregunta que siempre hago porque eh, tiene que ver con la evolución del procurement y, y vas a entender por qué. A vos, el, el procurement te encontró, las compras te encontraron en tu carrera o vos encontraste a las compras. Sí. ¿Cómo fue ese romance? Pues yo creo que uno después de 20 años puede hablar un romance, ¿no? La verdad que
0: que me encontró a Ricardo. Yo estaba, estaba estudiando en la Universidad de Luján, llegó una empresa que en su momento no, no era una multinacional, llegó Perama a construir una fábrica en Luján y lo que hizo fue a buscar universitarios a punto de recibirse y, y bueno, entré ahí en el año 97, ya hace 25 años, eh, que estoy en, en una empresa que hoy es totalmente distinta. Eh, que empecé con una pasantía en compras, comprando lo que nadie quería comprar. De hecho, empecé haciendo informes gerenciales y después dije, por favor, quiero comprar algo. Me dijeron, bueno, empecé a comprar, vas a ser comprador. Y me dieron para comprar librería. Oh. <risa> y después eh, elementos, elementos de seguridad. Y la realidad es que empecé así y, y, no, paré, y no paré hasta hoy. Tuve ¿no? unos unos blancos en el medio de compras que, que, que pasé a logística, pero empecé como pasante, analista de compras coordinador de compras, eh, la empresa empezó a crecer de forma internacional, a hacer adquisiciones, en una de las adquisiciones la empresa compra Quilmes, y yo estaba en Brahma, que era la competencia, en su momento el management quedó con Quilmes, entonces ahí seguí en compras, en la empresa inicial, no en Quilmes, eh, pero me mudé al negocio agro, en donde armamos una regional de compras para, para administrar las malterías que tiene el grupo en Argentina, Brasil y, y Uruguay.
1: ¿Qué sí, sí, Roma ¿eh? ¿Seguiste eh, Ahí, ahí
0: conocí, conocí un montón el mundo de Roma y, y fue fantástico porque fue un, un bridge para, para lo que vino después, que fue mudarme a Brasil, eh, como, como comprador de materias primas y contratación de, de, de fletes y ver todo el inbound de, de, de Brasil, que es un monstruo. Brasil, la compañía, tiene más de 40 plantas, eh, entonces el inbound en Brasil es grande. Eh, y bueno, ahí seguían compras mirando un poquito de inbound, mirando materias primas, después pasé a logística. Eh, cuidando una regional de Brasil de, de, de logística después volví a materias primas ya mirando el cono sur eh, desde Brasil y en 2016 me fui me volví para casa, para Argentina donde estuve cuatro años cuidando de, de las compras, no, de materias primas de todo, para Argentina, Uruguay Paraguay, Bolivia y Chile, para todo el, el, el cono y hoy estoy desde, desde 2020 en México, eh, cuidando la zona, desde Perú hasta México, eh, pero compras logísticas. Eh, soy el encargado de las compras solo para logística para, para, para toda la, la región. Así que tengo, si vos mirás, mi carrera es mitad, un poco más de mitad procurement, eh, unos 10 años de, de, de logística, y hoy tengo un mix entre, entre los dos mundos que conocí en mi, en mi, en mi carrera.
1: Bueno, eso, eso me atrae mucho. digamos Yo pensaba en tu carrera y decía, bueno, por un lado tenés el cambio de cultura de Quilmes a Ambeb y después el enorme cambio de cultura que ha tenido Ambeb a lo largo del tiempo. Después tenés el cambio de cultura de los países en que fuiste visitando y después encima tenés el cambio de posición y de entendimiento, ¿no? Desde de, el procurement a la logística, de la logística al procurement y de vuelta y de vuelta. Con lo cual me pareció súper interesante esta entrevista. Entonces, y encima tenés un tema más, porque no lo mencionaste, pero tenés un tema más todavía. que es sostenibilidad? Entonces, Uf. contame y arranquemos por ahí. Arranquemos en este nuevo sombrero que te han puesto de sostenibilidad y después volvemos para atrás, para el pro Dale, dale, dale. Entonces, contame un poco qué es sostenibilidad en esta nueva función para vos.
0: mira te, te lo voy a definir en, en, en una frase corta y después te voy a decir lo que significa para mí. Para mí sostenibilidad no es una forma de hacer negocio, sino es nuestro negocio y tiene que ser entendido así. Y yo te decía que tengo un hijo de 16 años y a mi hijo de 16 años le cuento cosas y, y le interesa, cada vez se interesa más, eh, está definiendo qué va a estudiar y más y se interesa por, por, por el mundo de negocios y demás. Y sostenibilidad haciendo un paréntesis, haciendo un bridge con lo que te estoy diciendo con lo de mi hijo de 16 años, es algo que yo no lo voy a contar a mis hijos, es algo que le quiero contar a mis nietos. Entonces, eso es sostenibilidad. El año pasado incorporamos la primer flota de camiones eléctricos en, en México, que estamos liderando en toda, en toda la región. Y en mi speech, donde estaba el secretario de transporte de, 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 de México, le digo, mira, esto es como cuando llegó el tren acá en México. Bueno, es así, es, eh, eh, es algo que, que nuestros nietos lo van a vivir. Es la primera flota de camiones eléctricos. Y como trabajamos en una multinacional empresa grande, yo siento la obligación de que tenemos que liderar eh, para tener efecto cascade en las empresas más chicas. Eh, eh, tenemos que ir mostrando el camino. Eh, entonces, eso es un un poco lo que significa sustain, eh, sustainability para mí. Eh, y a lo largo de mis últimos 5 o 6 años hicimos cosas magníficas. Te conté lo de los camiones de México, pero por ejemplo en, en, en Argentina mandamos a construir un parque eólico. Hoy la empresa es 100, se abastece 100% de energía renovables de ese parque eólico que mandamos a construir en Córdoba eh, con un contrato de de 15 años, un LTI largo con un, con un partner que encontramos en el camino y bueno, y esas son las cosas que, que, que nuestros granitos de arena eh, que van quedando y que nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos también van a, van a usufructuar eso
1: es dos cosas, dos cosas que, perdón que te interrumpí, dos cosas que son me parece interesante, de algún lado es creo que la sostenibilidad y el procurement nos da una, sobre todo para los que tenemos unos añitos más, ¿no? nos da una misión adicional de vida, ¿no? Es decir, en el sentido de que, bueno, nuestro trabajo tiene un valor adicional, ¿no? Eh, más allá de lo que hacemos de crear valor en procurement, podemos crear un valor sostenible que es estar orgulloso y que nuestros nietos nos miren orgullosamente, ¿no? De, ah, papá, abuelo, mira lo que hiciste o no fuiste tanto parte del problema y empezaste a hacer un poquito más de la solución. Eso me encanta, que lo digas. Ahora, en, en efectos concretos en tu gerencia es hacer sostenibilidad, ¿qué es? Es tener proyectos de cero emisión de carbono, es, es hacer proyectos que compensen lo que, lo que hace la compañía por otro lado. ¿Cómo, cómo se ve? ¿Cómo se trabaja ese tema?
0: Mira, nosotros lo, yo lo veo en dos, en dos ejes, como veo casi todos los puntos en, en mi business. Es deliver and transform. Cuando hablo de deliver, digo performance. Cuando hablo de performance, en el, en el business que estoy gerenciando hoy, ¿qué es sustainability en performance, en procurement and logistics? Es, si puedo transportar en tren, transporto en tren. Si puedo hacer transporte colaborativo con otras empresas, hago transporte colaborativo. Y si puedo optimizar el footprint, optimizo el footprint. Todo eso da disminución de, de consumo de CO2. Ese es el deliver El transform el, es estar continuamente buscando qué tecnología nueva puedes implementar o crear para, para generar una transformación. o Otra cosa que hicimos en México, este año inauguramos el primer camión eléctrico totalmente customizado para la industria cervecera. Es un camión con características específicas que no había en el mundo y una de las características que tiene, es súper interesante, la carrocería del camión, no, no es solo que es eléctrico, sino que está hecha con plástico reciclado. Okay. Eh, y esto le da una ganancia al medio ambiente y nos da una ganancia a nosotros porque es, es mucho más liviana que, que el acero y que el aluminio. Eh, entonces podés transportar más cantidad en el mismo camión. Eh, y y son, son cosas que van apareciendo en este camino fascinante de, 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 de buscar optimizar eh, eh, y, y cuidar el medio ambiente, como compañías, si, si, mirando, mirando un poco más macro, yo te estoy hablando sobre transporte, hay otras frentes, energía, agro, eh, y, y el compromiso que tenemos público es llegar a 2040 si, siendo net zero, como lo llamamos, que es compensar las emisiones, todas las emisiones, eh, eh, con, 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 con tecnología y con performance, de modo que, que el neto sea cero.
1: Sí, sí, de hecho ese compromiso está, se publica en las radios acá de Buenos Aires, ese, 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 claramente. Pero, y decime una cosa, entonces, dos preguntas tengo acá. Una tiene que ver con, el, con digamos, cómo, cómo involucrás a los proveedores en este proceso, digamos, porque una cosa es el commitment de, de, de tu grupo y otra es, digamos, lo que a través de tu demanda terminan dañando a tus proveedores, digamos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo compenso eso y cómo trabajo eso también? ¿Cómo le están haciendo ustedes?
0: Primero, mindset. Mindset, mindset. Nosotros tenemos una convención anual que esa convención se hace con personal propio de procurement, de logística y, y, y de proveedores que para mí, en logística no podemos hablar de proveedores, si de siquiera después hablamos, pero para mí son socios estratégicos, no son proveedores. Proveedor es una palabra que, 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 que en este pedacito de business no, 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 no encaja, no, no va bien. Nosotros tenemos que trabajar con socios, porque si vos trabajás con un socio, eh, puedes crear un futuro junto, puedes pensar en el largo plazo. Con un proveedor eh, donde compras un, un bien que, y tenés muchas opciones, eh, eso no lo podés construir. Y, y muchas inversiones, Ricardo, las hacemos en conjunto. En Colombia, por ejemplo. En Colombia tenemos casi 100 camiones a gas. Está súper desarrollada esa tecnología ahí. Y la inversión de esos camiones las la están haciendo nuestros socios. Eh, nosotros ofrecemos un, un contrato a medio plazo eh, y ellos, y ellos hacen, hacen la inversión. Y todos estamos felices y todos ganamos. Entonces... Eh, eh, hay que elegir los socios correctos para, para caminar juntos este camino.
1: Con lo cual, con lo cual también es, es, es la otra lista de esto, ¿no? Digamos que la sostenibilidad es un concepto que pareciera que no tiene sentido aisladamente, ¿no? Digamos que uno no. tiene que buscar la supply chain sostenible más que, más que uno ser sostenible, ¿no? Ese, ese es el conjunto de las cosas que nos hacen sostenibles. Me gusta esa idea, y la otra idea que me gusta, me gusta compartir o entender con vos es esta idea de proveedor o socio estratégico. Yo creo que cada vez más las compañías están entendiendo que hay ciertas poquitas cosas que tendremos con proveedores y hay cada vez más cosas que tendremos con socios estratégicos, porque exacto. en definitiva el, el éxito de la cadena es el éxito de la compañía. ¿no? El éxito exacto,
0: la... exacto. Es así como tiene que ser visto y, 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 y no, está, no es tan claro para todos los, los participantes de, de, de la cadena. Nosotros como procurement tenemos, somos los dueños de instaurar este concepto. Eh, yo llegué acá a la zona, dije, nosotros no trabajamos con proveedores, trabajamos con socios estratégicos y vamos a desarrollar socios estratégicos. Y, y haciendo doble clic, si quieres... Imagino
1: los besos que te daban los proveedores, te mandaban besos. <risa>
0: no, pero, pero eh, sí, y sí. Y, 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 y si haces doble clic, porque esto queda muy naif ¿viste? Socio estratégico, suena lindo, eh, pero yendo un poco más deep, como compañía vos decís, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué, es, ¿Qué significa un socio estratégico? ¿Qué estás haciendo? Entonces, el compromiso que nosotros tenemos es profesionalizar la cadena. Hacer un cascade de, de conocimiento. Y, y, y de nuevo ahora hablando sobre el business actual, en logística yo hice dos cosas. Primero, no negociamos más una tarifa por kilómetro, por viaje, como quieras. Tenemos un Cost Breakdown, un modelo que llamamos Open Book, en okay. donde ponemos adentro de ese modelo Performance, ponemos Price y sale una tarifa X. Eh, entonces, eso, eso, eso le da transparencia. Si se mueve alguna variable de costo, eh, eh, los socios saben que, que se va a ajustar. Y, y la segunda plataforma que implementamos este año, la estamos llamando de Scorecard. Definimos KPIs, creamos una plataforma online en donde logística tiene acceso, procurement tiene acceso y el socio tiene acceso y ahí ecualizamos los KPIs de performance. Entonces, vos sos bueno o malo dependiendo de cómo te está yendo en esos KPIs eh, y, y eso nos ayuda a abrir gaps. Eh,
1: sí, a la tarifa o no? ¿Hay, hay premios sobre de performance de tarifa? Ahí,
0: eso no tiene nada que ver con tarifa, eso está mucho más relacionado con performance OpenBook sí tiene sí. como
1: outcome la tarifa Scorecard es performance okay. eh, Ahora y, pensé y, que había algún esquema de game sharing, ¿no? digamos, si había una performance
0: no, eh, no, lo que sí hacemos en esta convención que te, que te comentaba eh, nombramos al socio estratégico del año y el socio estratégico de 2022 lo vamos a llevar a, a, a San Luis a visitar nuestras operaciones en, allá y demás. Eh, bueno, es un reconocimiento a, a, a la performance. Pero lo que hay atrás de esto es profesionalizar la cadena, eh, eh, abrir gaps, estandarizar KPIs de performance. Entonces, es ir un ir para afuera. que, y, que, y que
1: cuando lo nos, de, de entrenar a la cadena digamos ¿tienen ustedes alguna acción en particular? por ejemplo hay, hay compañías acá en Argentina que mandan a sus, a sus proveedores a IAE o a, a, a universidades así de formación de management ¿ustedes hacen algo por el estilo?
0: lo que hacemos es una vez o dos veces al año tipo un seminario en donde todos los directores de, de procurement de la región nos juntamos y le contamos un poco más de nuestro business, de cómo gerenciamos nuestro business, y ahí participa el director de Packaging el director de Roma, Chile, y al, participo yo, eh, y, y, y todos los socios barras, proveedores de, de la región. Todos no, mentira, es los más importantes, claro. lo, lo, eh, los grandes.
1: Y imagino que entonces tu proceso de, de SRM o de, o de valorización de tus proveedores claves, eh, bueno, te, lo tenés bien aceitadito, ¿no? Porque, digamos, este día de, de estas relaciones plazo implican un, un proceso muy feo y muy, muy claro de evolución que permite determinar quién es quién. ¿no?
0: Exacto, exacto. Es, es, es así. Es el, el entender el quién es quién, eh, qué performance tiene y, y aquel que tiene una buena perfor performance va a ganar un LTI, eh, más allá del reconocimiento, va a ser priorizado a la hora de, de expandir algún negocio o le podemos dar una región o lo, lo, lo que hicimos es sacarlos de los países en donde están y ampliarles el mundo a algunos proveedores por ejemplo el, el que ganó el socio estratégico del año pasado que es una empresa de, de Colombia eh, lo, lo ayudamos a desarrollarse en México eh, entonces el, el, el valor y el volumen de su negocio
1: amplía amplía. Maravilloso. Maravilloso porque llevas management, management que sabe y con ganas y tienes un pro doblemente motivado. ¿no? Y todos ganamos. Ellos ganan porque aumentan el volumen de su negocio y nosotros ganamos porque
0: traemos conocimiento, traemos know-how, expertise, en donde lo necesitamos, de alguien que los haga bien
1: Cristian, para, para cerrar el tema de sostenibilidad, yo siempre digamos, pienso, es, no todo el mundo es, es bebé, no hay un montón de empresas mucho más chicas y y profesionales de abastecimiento que por ahí tienen uno o dos personas abajo y están, viste, con el matafuego, el hacha del bombero, y siempre uh -huh. veo esa imagen del bombero con el chico salvando, y con el, viste, me imagino ese, ese tipo de, de gerente de compras. Pero, ¿qué, ¿qué ideas, si vos tuvieras que tirar una idea de, para que empiece con sostenibilidad? Algo que para él le haga impacto. ¿Qué se te ocurre que podría ser un buen consejo para esa persona?
0: Primero, Ricardo, es incorporar el mindset en su día a día cuando vos tenés el mindset de sustainability todo lo empezás a ver con, con dos ojos y ahí de, vuelvo al delivery y al transform, entonces vos estás operando tu día a día y si tenés el mindset de sustainability vas a estar viendo de qué otra forma puedes hacer lo mismo y no siempre esto tiene impacto en costos todo lo contrario te diría eh, eh, Incorporando el mindset van a aparecer oportunidades. El tema que te conté de, de, del camión con la carrocería plástica eh, es más barato. El, el business case se paga en menos de dos años. Es fantástico. Eh, porque y, 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 y más si, si, en el contexto commodities de aluminio, de acero y demás. Pero, pero eso no necesitas plata para eso. Necesitas simplemente tener el mindset de... Hacerlo sostenible, de hacerlo para que tus nietos lo conozcan. Entonces, mi consejo.
1: Eh, está, está bueno. Yo, en, en el fondo, es un consejo macro que se puede usar para muchas otras cosas, ¿no? El, el tener el mindset. Eh, yo, yo, yo lo pienso en, en sostenibilidad que le dijiste vos, pero en el fondo pensaba en, en también estabilidad, de que se puede. Primero, el mindset de que no todo es plata, ¿no? Digamos que no las cosas buenas requieren plata, sino a veces requieren más imaginación y más, más cosas. El segundo mindset es. Las ideas generalmente buenas también vienen de los proveedores. ¿Cuántas ideas buenas, Cristian, vienen de tus proveedores? Imagino que en esos días donde los invitas dos veces al año, los invitas a tus proveedores, eh, el propósito es, es que salgan buenas ideas y que se sellen buenas alianzas, ¿no?
0: y, a, y ahí tengo otra que hace ya tres años que lo estamos haciendo acá, que lo estoy haciendo acá. ¿Cuál es otro compromiso que nosotros tenemos como procurement con, en la compañía que trabajamos? Nosotros tenemos contacto con el mundo externo, cosa que no todas las áreas tienen. Entonces nosotros tenemos que hacer un bridge entre lo externo y lo interno. Y nosotros, por lo menos yo, trabajo con el assumption de que yo no tengo la solución para todo. Pero sí sé cuáles son los problemas que tengo que resolver. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, y fue un éxito. Todo inicio de año salimos al mercado con tres, cuatro problemáticas. A este programa lo llamamos Innovation Day, Logistics Innovation Day, si lo buscas en, en mi LinkedIn lo, lo vas a ver. Uh -huh. Salimos con problemática, problemáticas, eh, recibimos posibles soluciones, eh, este año recibimos 114, las rankeamos, elegimos tres y de esas tres son las que implementamos durante el año eh, y al final del año, cuando vamos, estamos organizando la convención del año siguiente, eh, reconocemos al ganador del Innovation Day y le mostramos a la población Procurement Logistics eh, el proyecto para hacer Cascade dentro de la compañía. Eh, y eso es una forma fantástica para traer innovación de nuestros socios y de nuestros potenciales socios. Abrirnos... Un poco, un poco más al mercado. Eh, y te puedo asegurar que funciona. No, sí, funciona.
1: Y, y, y qué, qué, qué claro este día de los Innovation Days y, y qué poco frecuente todavía acá en Argentina. Pero, pero además este concepto tuyo me gustó, el día de ser la piel del organismo, ¿no? Somos la piel de la, del ser humano, de la organización. Entonces, eh, estamos en contacto con el exterior, entran algunas cosas, otras no, y hacemos de puente en, entre el exterior y, y la organización buena analogía, me gusta mucho. Cristian, te cambio de tema ya, bastante de sostenibilidad, y, y quiero hablar de, 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 de tu rivalidad entre tu logística y tu procurement, digamos, porque ahí tenés, en realidad no sé si existe esa rivalidad o no, porque además hacer Logistics es también hacer Procurement, porque esa contratación esa gestión de servicios es una gestión de, de compras en el fondo también, ¿no? Entonces, contame cómo era, ¿qué, qué aprendiste? La pregunta más concreta sería, ¿qué llevaste de compras a, 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 de Procurement a Logistics? ¿Y qué llevaste cuando volviste de Logistics a Procurement que te sirvió en las dos carreras? Mira,
0: voy a empezar diciéndote algo que, que, que claro que no es nuevo para vos, pero el Procurement de hace un par de años atrás era un Procurement que recibía insight en logística, de marketing, de mantenimiento, lo que quieras. Entonces era un Procurement ejecutador uh -huh. de, de, de insight de otras áreas y pedís tres cotizaciones, hoy eso no existe más, está lejos eh, eh, de existir. Hoy, y, y haciendo un poco de, de analogía con lo que vos decías, eh, mi valor agregado es, pom, trabajamos totalmente juntos. Ejemplo, eh, necesidad de camiones, vamos a dimensionar la flota, si, 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 si dimensionas de menos no puedes entregar producto si dimensionas de más, tienes un problema con los socios, que tienen camiones parados, camiones parados es improductividad, improductividad es plata, eh, plata plata en la mesa. Entonces hoy el, el dimensionamiento de la necesidad no lo hace más logística, lo hace logística y productividad, lo, lo hacemos juntos, porque logística siempre te va a pedir más de lo que necesita para estar cubierto, pero ese estar cubierto tiene un costo oculto tremendo. Entonces, eh, ese es un ejemplo de, 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 de cómo hoy estamos trabajando juntos en, entre Product y Logistics. Eh, otro ejemplo. Eh, parece simple, pero no es así. Eh, cuando vas a cargar combustible, ¿eh? el precio en las estaciones de servicio no es el mismo en todas las estaciones de servicio. Eh, pero por otro lado, Logística tiene un programa... Dependiendo de la empresa, en donde te dice, bueno, entrega primero en este punto de venta, después este punto de venta, después este punto de venta. Entropiado. Y a ese programa vos le das el insight de acá hay una estación de servicio con ese ¿Eh? precio, con este precio, con este precio. Ese mismo programa te dice, bueno, entrega acá, abastece acá, después seguí por este punto, acá tenés que cargar combustible. Eh, eso trae eh, savings enormes, eh, trae un valor agregado enorme y, y, y creo que eso el hecho de haber navegado por los dos mundos me, me facilita a identificar esas, esas oportunidades pero eh, hoy en logística y en todos los otros negocios pero ¿quién está dentro? pero me está dentro del de, de negocio eh, yo me acuerdo perfectamente cuando entré cuando, cuando entré en esta compañía era pedir tres cotizaciones más barata y compraba o proveedor exigido por el director de marketing, proveedor exigido por el, por el, eh,
1: por el director de, de, de supply. Slash Hoy. público, te decía, no, slash,
0: es, 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 slash Exacto, público. exacto. Hoy, eh, como procurement, tomamos decisiones de make or buy para la compañía. Che, mira eh, acá eh, tengo un monopolio de transporte. ¿Vamos a construir una línea de transporte? Saliendo del mundo de transporte, tengo un monopolio de de lata. Vamos a construir una fábrica de latas, vamos a, a verticalizar este pedacito de nuestro business eh, eh, para, para generar competencia que no tenemos. Esas decisiones de make or buy salen de procurement porque nosotros tenemos el contacto con el mundo externo y el, y el interno, como yo te, te decía, ese bridge lo tenemos que hacer nosotros. Y si haces doble clic y te metes en, en el día a día del business, no sé, el director de packaging le está diciendo al de marketing, esa etiqueta que tiene cuatro colores, vale la pena que tenga cuatro colores, porque si le sacas un color, traigo este saving. Y si en vez de papel metalizado le ponemos una tinta metalizada que es igual a los ojos del consumidor, traigo todo este saving. Bueno, ese es el procurement de hoy en, en, en todas las áreas. Eh, es un procurement
1: que... que mucho muy, más divertido. Que mucho influencia. más valor. Y mucho más divertido. Y mucho más y divertido. Y mucho más divertido. Me hiciste acordar del caso de las dos aceitunas en los martines de Panamérica. ¿no? Había un caso famoso en la facultad de que lo que podías ahorrar se sacabas una aceituna en vez de dos aceitunas en los martines secos que servían en la primera clase de Panamérica. <risa> Resultaba algo así como 56 mil dólares al año en combustible que se agarraba Panamérica. Pero en fin, eh, está muy bien. E ese es el punto. Y me gustaría una cosita más antes de, de ir cerrando la entrevista, que tiene que ver con cómo vos viste esa evolución en, en, en AMBEP del procurement. ¿Qué fue lo que gatilló? ¿Y cómo logró hacerse ese cambio entre una organización que, que obedecía, yo digo el che pibe, ¿no? Decía, piden bien tres presupuestos y hay que seguir corriendo, a una organización que es potente y que en alguna manera es bastante autónoma y le pone el pecho, ¿no? Por lo que vos describís, Cristian, no lo pasás por arriba al procurement rápidamente.
0: Es que la compañía lo entendió ya hace muchos años, te diría hace más de 10 Procurement era, era un área que estaba... Abajo de otra área. Y eso es lo que pasa hoy en muchas empresas. Eh, a veces es parte de logística, o parte de supply, o parte del financiero. Eh, este procurement cambió cuando la compañía tomó la decisión de tener un chief de procurement. Y separó procurement procurement en navy dependía de, de, del área de logística. Eh, y en un momento fue, empezó a ser autónomo. Cuando procurement empezó a ser autónomo... Y, y, y se definió un chief para, para cuidar de, de, de todo ABI, es donde apareció este procurement en mi experiencia, el que te estoy contando. El procurement más adentro del business, agregando valor, eh, eh, trayendo tecnologías, eh, sourcing inteligentes auctions, y auctions. Eh, bueno, eh, hasta hoy ese modelo, ese modelo no, no cambió, porque la compañía entendió que, 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 que realmente hay valor agregado ¿no? en, en esa estructura. La, el tamaño, si yo les hago una foto al tamaño de Pro quiero de hace 10, 15 años atrás, al tamaño de Procurement ¿no? no tiene nada que ver. Eh, es, es, es un área que tomó mucho cuerpo y identidad eh, como, como área.
1: Sí, sí, además, sobre todo cuando uno mira el spend que manejan, el gasto que maneja que se maneja en, en, en estas áreas es enorme, ¿no? y la, no. la, la generación de valor que tiene es enorme. Y yo me quedo pensando también, y te hago una pregunta quizás no la sepa la respuesta, pero la transición grande habrá tenido que ver con, con los accionistas extranjeros, porque por un lado imagino la cultura brasileña, no sé si es tan distinta a la nuestra en la reacción, es cierto, puede ser que Brahma estuviera un poquito más avanzado que nosotros en ese aspecto, me imagino después el paso en, en, en Quilmes, donde los Bember y su época no imagino, tanta revolución del propio me los imagino peor, más, más, más lentos todavía, y después me imagino House hauser Bush y después a, bueno, a la, la gran internalización de la compañía. ¿Vos crees que eso tuvo mucho que ver en este cambio? Claro.
0: Eh, la, compañía, la compañía era una compañía local, brasilera, eh, hoy es la mayor compañía del mundo. Eh, es, es, esa revolución interna dentro de la compañía hizo que... Eh, que entendamos como compañía que hay cosas que se puedan hacer regionalmente, hay cosas que se pueden hacer localmente y hay cosas que se pueden hacer globalmente. Eh, entonces Procurement siguió ese crecimiento de la compañía eh, y, y la estrategia de, del área fue cambiando a raíz de eso. Eh, como empresa global hay muchas compras que se, y negociaciones que se pueden hacer eh, eh, a nivel global. No todo, no todo, pero... Pero categorías grandes, como aromatillas, packaging, eh, hay suppliers eh, globales en donde en la mesa se sientan a, dice, a, a, a definir los precios de, en cada uno de los países. No es el caso de logística. En logística puedes hablar de, de globalizar, no sé, ocean flight. Eh, una, una cosa así, pero pues logística es una categoría muy. ni siquiera regional, te diría una categoría muy local. Cada país tiene. tiene tiene, tiene su realidad y, y es difícil de pensar en globalizar o regionalizar eh,
1: logística. Bueno, eh, es cierto lo que decís, pero yo observo y pregunto cómo lo hacen ustedes, porque es cierto que la contratación es local, en logística hay mucho. Un montón de servicios que son de contratación local, pero la, la experiencia, el conocimiento. Es transmisible de país a país, creo que hay un montón de aprendizaje que habrás hecho, que después se, se aplicarían a otros lados, con lo cual uno dice, bueno, es una categoría de contratación local, pero de conocimiento global, ¿no? y ahí hay, hay también beneficios en, en la escala, supongo, en el caso de ustedes, en el aprendizaje.
0: Sin dudas, en, en eso tenés 100% razón. Por ejemplo, hoy en, en logística las negociaciones son locales, pero los modelos que tiene atrás las negociaciones son, son regionales. Cuando te decía de Open Book, Open Book es una herramienta eh, que le implementamos desde Perú hasta México en todos, en todos los países, en Brasil ya, ya existe, eh, con una metodología idéntica, adaptada a la realidad de cada país y, 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 y negociada con, con el socio de, de cada país o los socios de, de cada país. Pero sí, es así. El conocimiento sí es regionalizable. Y, pero...
1: y ahí, ahí me dejaste la puerta para la última pregunta porque si no yo puedo hablar pero creo que la audiencia se va a aburrir de un podcast de una, de una charla tan larga. Pero vamos a la última, si te parece bien. Es, ¿Cómo lograste hacer esta, el Facebook? Porque, digamos... La, la idea es el proveedor siempre ve, los libros no se abren, los libros no se tocan, es como la pelota de Maradona, no se toca, no se mancha. Entonces, ¿cómo lograste eso, ¿no? el Open Book, en un proveedor de servicios como ese
0: Con transparencia y, y haciendo que él entienda que estamos todos en el mismo barco. Eh, si vos tenés una herramienta que realmente es win-win y, y sin sacar... Oportunidades cortoplacistas para, dependiendo de cómo esté el mercado, para un lado o para el otro, eh, eh, el engage se genera automáticamente. Eh, si, si conseguís transmitir a través de una herramienta transparencia y que todos vamos a ganar en algún momento y, y miramos así y no así, no nos miramos los pies y miramos un poco más a medio plazo, el engage se produce automáticamente.
1: Sí, supongo que la, las dos cosas claves serán el, el, una visión un poquito más de largo plazo y después el cumplimiento de las reglas del juego. ¿no? Digamos, que uno abrió los libros, pero 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 tu compañía se ocupa de que las cosas en los ajustes se ocurren en tiempo de forma, así como el perdedor se ocupará de cumplir con las cosas que le tocan. Exacto. Bien.
0: <risa> Excelente. Bien.
1: Bueno, es, es, es un lindo desafío. Me gustaría, para, para otro episodio, de conversar sobre libros abiertos y me parece que da para un episodio completo. Creo que hay un montón de cosas para entrar ahí y trabajarles ahí pero Cristian, te agradezco muchísimo el nombre Café con Comprador y de mundo de compras eh, por esta entrevista, ha sido muy amena y creo que la audiencia va a estar muy contenta por la cantidad de contenido y el valor de este contenido así que muchísimas gracias
0: sí, Gracias a vos Ricardo y, y cuando quieras hacer otro episodio charlamos de lo que quieras Gracias por la oportunidad
1: En AvasPro nos dedicamos al crecimiento de la profesión de compras y al aumento de valor creado. Estamos orgullosos de apoyar el trabajo de Mundo de Compras por la calidad de sus contenidos y
0: entrevistados. Líder en la mejora de abastecimiento corporativo y la formación de equipo de compradores, Abaspro ha formado a cientos de profesionales y ha asistido al cambio de múltiples empresas en toda América Latina.